0: لله رب العالمين وَصَلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو اللقاء السادس بعد المئتي من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح التي تتم يوم كل خميس وهذا الخميس هو الثاني عشر من شهر صفر عام, تس... عام عشرين وأربعمائة وألف نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل وانتهينا إلى قول الله تعالى في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت أي الروح والذي يعين المرجع هنا السياق كما في قول الله تبارك وتعالى اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب توارت اي الشمس ولم يسبق لها ذكر لكن السياق يدل على ذلك فمرجع الضمير تاره يكون مذكورا وتاره يكون معلوما اما بالسياق واما بشيء اخر والحلقوم هو مجرى النفس وفي أسفل الرقبة أو في جانب الرقبة الأسفل مجرى مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب مجرى الطعام والشراب يسمى المري ومجرى النفس الحلقوم وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة أما المري فإنه بعكس فإنه كواحد من الأمعاء لأن ووجه ذلك أن مجرى النفس لا بد أن يكون مفتوحا لأن النفس لو كان مجراه مولقا لكان شديدا أي لكان التنفس شديدا ولكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الماسورة، لكنه لين خرزات مستديرة حتى يهون على رفع راسه رفع رأسه وتنزيل رأسه أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه، وذكر الله الحلقوم دون المريء لأن الحلقوم مجرى النفس وبانقطاعه يموت الإنسان، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، وحينئذ تنقطع العلائق من الدنيا ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا وانتم حينئذ تنظرون اي تنظرون الى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات ولا تستطيعون ان تردوا ذلك عنه ولو كنتم اقرب قريب اليه واحب حبيب اليه فانه لا يقدر احد على منع الروح اذا بلغت الحقول ونحن اقرب اليه منكم اي يعني اهله يعني أن الله تعالى أقرب إلى هؤلاء إلى الحلقون من أهله إليه ولكن المراد أقرب بملائكتنا ولهذا قال ولكن لا تبصرون والله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به ملائكته لأن الملائكة رسله عليه السلام وليس هذا من باب تحديث الكلمة عن مواضعهم. ولكنه من باب تفسير الشيء بما يقتضيه السياق اتدرون لماذا قلت هذا لانه ربما يقول قائل ان ظاهر الايه ونحن اقرب اليه منكم ان الاقرب هو الله عز وجل فلماذا تحرفونها نقول نحن لم نحرفها بل فسرناها بما يقتضيه ظاهره لان الله قال ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ومعلوم أن الله لم يكن في الأرض حتى يكون المانع من ذلك من رؤيته أننا لا نبصرهم إذا هم الملائكة لكننا لا نبصرهم فإذا قلتم كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد الملائكة قلنا لا غرابة في ذلك فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه ويريد به وهو من فعل الملائكة لانهم أجيبه رسله ففعلهم فعله الم تر الى قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتق قرانه اذا قراناه المراد قراه جبريل ما قراه الله لكنه اضاف فعل جبريل اليه لانه بامره وهو الذي أرسله به. إذا فلولا إذا بلغت الحلقوم أي بلغت روح المحتضر الحلقوم صاعدة من أسفل البدن وأنتم أيها الأقارب والأصدقاء تنظرون حينئذ ونحن أقرب إليه منكم يعني ملائكة ملائكتنا أقرب إليه منكم، لأنهم حضروا كقبض الروح، والله تبارك وتعالى قد حافظ الإنسان في حياته وبعد مماته. في حياته هناك ملائكة يحفظونه من أمر الله. بعد مماته ملائكة يقبضون روحه ويحفظونها، لا يفرقون فيها إطلاقاً، فهم قريبون من المجلس. ولكننا نحن لا نكسرهم لأن الملائكة عالم غيبي لا يرى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها أي فهل إن كنتم غير مجزيين أي غير مبعوثين ومجازين مجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين الجواب لا يمكن وحينئذن يجب ان تصدقوا بالبعث والجزاء لانكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازى فايقنوا بالبعث ثم قسم الله تعالى المحتضرين الى ثلاثه اقسام فقال فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم اللهم اجعلنا منهم أما إن كان من المقربين وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وأتوا بالمستحبات وتنزهوا عن المكروهات، أي أكملوا دينهم والمقربون هم السابقون السابقون الذين ذكروا في أول السورة السابقون إلى الخيرة، فروح وريحان وجنة اختلف المفسرون في قوله فروح، فقيل فراحة، لأن المؤمن وإن كان يكره الموت، لكنه يستريح به، لأنه يبشر عند النزع بروح وريحان ورب غير غفلان، فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ بل يحب لقاء الله عز وجل وهذا لا شك راحه له من نكد الدنيا ونصبها وهمومها وغمومها وقيل الروح بمعنى الرحمه كما قال الله تعالى عن يعقوب حين قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله اي من رحمته وهذا المعنى أعم من الأول لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة أو راحة مع مع حصول المقصود وإذا كان المعنى أعم كان حمل الآية عليه أولى إذًا فروح أي رحمة ومن الرحمة أجيب الراحة طيب. وريحان وجنة نعيم قيل المراد بالريحان كل ما يسر النفس وليس خاصا بالروحان بالريحان ذي الرائحة الجميلة أو الطيبة فالكل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم وقيل المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف أيهما أشمل؟ الأول أشمل فتكمل الآية عليه وجنة نعيم أي جنة ينعم بها وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه جعلنا الله وإياكم منهم جنة نعيم ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه، فهو لا يتعب ولا ينصب ولا يمرغ، وهو لا يحزن ولا يهتم ولا يغتم، بل هو في نعيم دائم. الدنيا فيها نعيم، لكن نعيمها منقص. على حد قول الشاعر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء، وهكذا الدنيا. إذا سررت يوما فاستعد للاساءه من غده واذا اسئت يوما فقد تنعم في الثاني او لا تنعم على كل حال الدنيا انا الجنه في الاخره دار نعيم في القلب ونعيم في البدن واما ان كان من اصحاب اليمين وهم الذين اتوا بالواجبات وتركوا المحرمات لكنه لكن فيهم نقصا في المستحبات والتنزه عن المكروهات فسلام لك من اصحاب اليمين سلام اي سلام لك اي ايها المحتضر من اصحاب اليمين اي انت من اصحاب اليمين والمعنى فسلام لك حال كونك من اصحاب اليمين الاولون من هم المقربون الذين هم السابقون هؤلاء أصحاب اليمين لا سابقين ولا مخذولين بين بين لكنهم ناجون من العذاب ولهذا قال فسلام لك من أصحاب اليمين القسم الثالث وأما إن كان من المكذبين الضالين المكذبين بالخبر الضالين في العمل فلا تصديق ولا التزام مثل من الكفار كل كافر داخل في هذا الاله حتى المنافق فنزل من حميم اي فله نزل من حميم والنزل بمعنى الضيافه التي تقدم للضيف اول ما يقدم هؤلاء والعياذ بالله حظهم هذا النزل نزل من حميم الحميم هو شديد الحراره وتصلية جحيم أي يسلون الجحيم فيخلدون فيها والجحيم من أسماء النار اعاننا الله واياكم منها إن هذا له حق اليقين إن هذا المذكور لكم وهو انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة لهو حق اليقين أي اليقين المتأ... المحقق المتأكد وصدق الله عز وجل لا يمكن أن يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة وهي الأخ نعم المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الظالمون. لا يمكن أن يخرجوا عن هذا فسبح باسم ربك العظيم سبح بمعنى نزه والذي ينزه الله عز وجل عنه كل نقص وعيب أو مماثلة للمخلوق فهو منزه عن كل نقص لكمال صفاته وعن مماثلة المخلوق قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اي من تعب واعياء وقول باسم ربك قيل ان البا وان المعنى سبح اسم ربك كما قال تعالى سبح اسم ربك الاعلى وقيل انها ليست زائدة وان المعنى سبح الله باسمه فلا بد من النطق بالتسبيح فتقول سبحان الله، أما لو نزهته قلبك فهذا لا يكفي. فعلى هذا تكون الألباب للمصاحبة. يعني سبح الله مصحو.. نعم، تسبيحًا مصحوبًا باسمك. باسم ربك العظيم، الرب هو الخالق، المالك، المدبر، والعظيم ذو العظمة ال... والجلال جل وعلا. هذه السورة لو لم ينزل في القرآن الله لكانت, لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الصح ذكر الله تعالى في أولها يوم القيامة إذا وقعت الواقعه ثم قسم الناس فيها إلى كم ثلاثة أقسام السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ثم ذكر الله في آخرها حال الإنسان عند الموت وقسم كل واحد كل الناس قسمهم إلى ثلاثة أقسام مقربون وأصحاب يمين ومكذبون ضالون فهي قد اشتملت على كل شيء وكما ذكر الله في ابتداء الخلق في قوله أفرأيتم ما تؤمنون أنتم تخلقونه والرزق من طعام وشراب وما يصلحهما فهي سوره متكامله ولهذا ينبغي للانسان ان يتدبرها اذا قراها كما يتدبر سائر القران. لكن هي اشتملت على معاني عظيمه. والى هنا ينتهي الكلام على هذه السوره نبدا الاسئله من اليمين. السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشيخ عندما قاتم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت فقال إن المؤمن إذا بشر بلقاء الله حب لقاء الله فحب الله لقاءه هل البشري عند الموت أو بعد الموت عند الموت هذا الحديث ذكرت عائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره للقاءة قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت لأنها تعرف أن لقاء الله يحصل بالموت كما قال جل وعلا يا أيها الإنسان إن ككادح إلى ربك كادحا فملاقيه قال لها ليس ذلك وإنما مراد أن الإنسان إذا بشر عند الموت بالجنة أحب لقاء الله ولهذا يظهر في بعض الموتى يظهر على وجوههم أثر السعادة والسرور حتى أن رجلا ذكر لي عن جد له من قبل أمه حضرته الوفاة وهو في المستشفى في غرفة يقول فما راعني إلا أن الغرفة امتلأت نورا نورا غير عادي فخفت على نفسي وإذا الرجل قد احتضر واستنار وجهه وجعل يتبسم في هذه الحال يفرح الانسان ان ينتقل الى روح وريحان ورب غير غضبان فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه اما الكافر والعياذ بالله اذا تضرب والشرك بعقوبه النار ورب غضبان فيكره الموت ولهذا تتفرق روح وترجع روح تفرق في جسده فتنزع منه بشده وقوه فجارنا الله ويكم يعني. سا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ هناك احدى النساء عند الوفاه قبل ايام عند الاحتضار تقول لزوجه ابنها تقول هل قديم من هؤلاء؟ لزوجها لابنها لزوجة ابنها. نعم تقول أنقذني من هؤلاء لابسين يعني لبسهم لبس أبيض ووجيههم بيض يريدون أن يعني يذبحوني أنقذني منهم يعني إيش؟ يعني يأخذون الروح نعم. يريدون أن يقتلوني فأنقذني منهم لابسين أبيض ووجيههم بيض فكيف تفسير هذا يا شيخ؟ هذه بشرى خير هذه بشرى خير ما دام رأت ملائكة على هذا الوصف فهذه بشرى لأن ملائكة العذاب والعياذ الله على العفش من هذا وجوههم سوء وغير ملائم لطبيعه الاسلام. أكرمك الله يا شيخ. هل ثابتة هذه اللفظة هل هل ثابتة اللفظة في السنة هل ثابتة اللفظة وردت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن الذي يرى مكانه في الجنة نام نومة العروس إلى يوم القيامة. هل يقال له هذا يا شيخ أم لا يقال؟ بهذا الألف ما ورد. ما أعلم أنه ورد. لكن ورد انه انه يعني يقال له نم مستريحا او كلمه نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ شنو اسباب الفتور في طلب العلم؟ ارهق صوتك. اسباب الفتور في طلب العلم؟ م? اسباب الفتور في طلب العلم. ايش؟ ايش اسباب الفتور اسباب في طلب العلم او غيره من الطاعات هو ضعف الهمه والعزيمه والا فالانسان ينبغي له كلما ازدار في طلب العلم ان يزداد نشاطا لانه يجد زياده في معلوماته فيفرح كما يفرح التاجر إذا ربح في في سلعه فتجده ينشر فإذا ربح في في نوع من السلع ربحا كثيرا تجده يحرص على أن يحصل على كمية كبيرة من هذا النوع كذلك طالب العلم ما دام جادا في طلب صادقا فإنه كلما اكتسب مسألة ازداد رغبة في العلم أما الإنسان الذي لا يطلب العلم إلا ليقضي وقته فقط فهذا يلحقه الفتور والكسل هذه واحدة، ثانيا طالب العلم يدرس اللجوء ما فيها بلاء فيها بلاء مدة و من أسباب الفتور في طلب العلم أن الشيطان يؤيس طالب العلم يقول المدى بعيد ولا يمكن أن تدرك كما أدرك العلماء فيكسل ويدعو العلم يعني الطلب وهذا غلط ذكر بعض مابقيون عن احد ائمه النحو واظنه كسائي انه هم بطلب العلم وهو معروف انه امام في النحو ولكنه صعب عليه واظن النحو صعب على كثير منكم اليس كذلك نعم أخبر بالصدق، نعم هو كذلك، المهم أنه صعب عليه فهم أن يدعه، فرأى نملة تحمل طعما معها، تريد أن تصعد جدارا، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، <تصفيق> إلى عشر مرات وأكثر في النهاية، وبعد التعب والإعياء، صعدت. فقال هذه النملة تكابد وتجدح كل هذه المرات حتى أدركت: إذا لا أفعل في الطلب حتى أدرك الإمامة فيه. من أسباب ذلك أيضا الفجور، من أسباب الفجور عن طلب مساحبه الاشقياء فان الصحبه لها تاثير على الانسان ولهذا حث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على مساحبه الاخيار واخبر ان الجليس الصالح مثله كحان المسك اما ان يهدي عليك منه واما ان يبيع واما ان تجد منه رائحه طيبه وأن الجليس السيء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذه مسألة لها لها تأثير عظيم حتى أنها تؤثر على الإنسان لا في ترك العلم طلب العلم بل حتى في العبادة. فإن بعض الملتزمين يسلط الله عليه رجلا سيئا فيصحبه ثم يهوديه يهو يهو في النار والعياذ بالله رابعا من اسباب الفتور في طلب العلم التلهي عنه بالمغريات واضاعه الوقت مره يخرج يتمشى ومره يشاهد له بعض الناس يكون مفتونا بمشاهده العاب الكره وما اشبه ذلك وخامسا أن الإنسان لا يشعر نفسه بأنه حال طلبه للعلم كالمجاهد في سبيل الله بل أبلغ يعني أن طلب العلم من حيث هو أفضل من الجهاد في سبيل الله لا شك في هذا لأن طالب العلم يحفظ الشريعة ويعلمها الناس والمجاهد غاية ما فيه أن يصد واحدا من من الكفار عن التاثير في الدين الاسلامي لكن هذا ينفع يعني الامك كلها صحيح اننا قد نقول لهذا الشخص الجهاد افضل لك لانه اجدر به ونقول للاخر طلب العلم افضل لك لكن قصدي إن, ان طلب العلم من حيث هو افضل من الجهاد في سبيل الله وقد قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين أي القاعدون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذه الآن حضر من أسباب الفتور في طلب العلم فعليك أيها الطالب أن تكون ذا همة عالية وأن تترقب المستقبل وأنك بإخلاصك النية لله قد تكون إماما في الإسلام. نعم. يا <أسلي> الأمين. <الكون> ولا شيخ إذا فات ال ال الإمام إذا سجد السهو إذا الإمام إذا سجد للسهو بعد التسليم. نعم. فكيف أن يعلم المأموم من فاتت بعد الصلاة بعد من فاتت بعد كيف يعمل؟ لا أقول إذا سجد السهو بعد السلام بعد السلام فكيف يعمل المسبوق؟ إي نعم. نعم. اذا سجد الامام بعد السلام فالمسبوق لا يتابعه بل اذا سلم الامام من الصلاه قام المسبوق وقضى ما فاته اما السجود فان كان قد ادرك سهو الامام وجب عليه ان يسجد بعد السلام وان كان الامام قد سهى قبل ان يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه كيف يعرف انه ساهر قبل المامون كيف يعرف ان الامام ساهر قبل دخوله؟ يعلم ذلك اذا كان دخل معه في الركعه الثانيه. دخل المسبوق في الركعه الثانيه. وسجد الامام في الركعه هذه الثانيه ثلاث مرات سهوا. علم الان انه انه ادرك السهو؟ طيب. اما اذا لم يكن خلل بعد ان دخل معه فلا سجود علينا لا خلال علينا بالسر من النسيان والتسبيح سبحان رب الله على سبحان رب العظيم النسيان والتسبيح يكون السجود قبل السلام سلام. نعم اللساء أخذت سؤال قدو ماشي الدلس علينا الا انت انا انتوا دي ما خذ نعم اللي صار اقلب الشريط من فضلك